Great weather today, though, isn't it? Well, I quite like it. I quite like the weather. Yeah. Um, how do you say it in just, English? Just Gazette. Всем привет! Это подкаст «Как сказать» его ведущая Юлия Никонова, основатель школы английского языка Винзор. Мы вернулись после небольшого перерыва и продолжаем рассказывать об английской лексике. В этом выпуске вместе со мной участвует Женя. Hi, everyone! Женя Белингв одинаково владеет русским и английским, а поговорим мы сегодня об английском молодежном сленге. Жене почти 15 лет, и она поделится с нами словами и фразами, популярными сегодня в американской английской молодежи. Прежде чем мы приступим к теме выпуска, Жень, расскажи в двух словах, как ты стала билингвом. В тот момент тебе было всего 7 лет, ты постоянно проживала в России, и язык общения в семье с родителями был это русский. Возможно, среди наших слушателей есть молодые родители или те, кто собирается стать родителями в ближайшее время. Им будет интересно узнать, как же в 7 лет в России можно освоить английский как родной. Итак, в принципе, я просто слушала различные детские песни, читала книжки, слушала различные сказки, играла в игры. Все это было на английском языке, и таким образом я погружалась в среду. Также я с трех лет занималась преподавателем. Ну, как занималась? Я просто играла с ней в различные игры, мы играли в животных. Но для того, чтобы активно поддерживать игру, мне приходилось отвечать ей на английском, а не на русском, так как она этого языка не знала. И таким образом я уже в семь лет говорила свободно на английском. Знаешь, что это называется искусственный билингвизм? И на самом деле я не знаю, почему искусственный. Это делать все то же самое, что твои сверстники где-нибудь в Англии или в Австралии. То есть детские книжки, песни, игры, мультфильмы, общение с людьми, для которых английский родной, все то же самое делают дети во всех англоязычных странах. Только единственное, что ты это делала не все время, а примерно, наверное, сколько? 20% времени бодрствования. Вообще, ты помнишь, чтобы ты говорила и мыслила только на одном языке? Если честно, нет. У меня сложилось такое впечатление, что я с самого рождения говорю и мысли на двух языках. Но я, конечно, понимаю, что когда-то было такое время, что у меня был только русский, но я этого времени не помню. А как ты сейчас переключаешься между двумя языками? Это, конечно, зависит от контекста, от обстоятельств, от людей, которые меня окружают. Можно сказать, что я переключаю свои языки, как я переключаю музыку. То есть я могу слушать песню на английском, как-то включаться в слова и, конечно же, мыслить на английском. А потом слушать русскую песню и там уже мыслить на русском языке. Также у меня сейчас есть занятия как и полностью на английском, так и полностью на русском. И обычно я мыслю на языке, на котором говорит учитель во время этих уроков. Давай все-таки вернемся к теме нашего сегодняшнего выпуска ⁇ английский молодежный сленг. А зачем нужен подросткам молодежи свой жаргон, как ты думаешь? Я думаю, что как бы мы подростки, и мы стараемся делать все для того, чтобы как-то отдалиться от наших родителей, даже придумываем какие-то свои слова, которые мы используем в речи, для того, чтобы родители нас не могли понять. А нам, родителям, все-таки интересно, о чем вы говорите. 
Что касается английского сленга, он много используется в американских фильмах, сериалах. И когда мы смотрим, конечно, хочется понимать, о чем говорят молодые герои. Скажи, пожалуйста, а вот какие популярные сленговые слова тебе приходят на ум в первую очередь? Наверное, extra, period, cringe, spill the tea. Что это такое? Давай начнем со слова extra. Что оно означает и в каких ситуациях можно использовать? Ну, это кто-то или что-то очень экстравагантное, excessive, over the top, really extra. Um, то есть можно использовать в случае, например, he is so extra или she is so extra. Также можно сказать про что-то, то есть that's so extra. Um, например, that dress is so extra. А, так это комплимент или не совсем? Ну, когда как. Иногда это можно сказать про безумно красивое платье, либо про какое-то платье, которое... Вот настолько экстра, что это уже неуместно. И это не комплимент. А про человека? Про человека тоже также зависит от ситуации, зависит от человека. Это иногда один человек может воспринять экстра uh, как комплимент, хотя другой человек не имел в виду это как комплимент. То есть это, это очень зависит от ситуации. Не всегда даже можно понять, что, имел, что имелось в виду. Но ты употребляешь это слово? Uh, да, употребляю. Ну, в каком случае ты можешь сказать? Про что-то или про кого-то экстра? Uh, ну, например, если я сплетничаю с моими англоговорящими подругами, мы можем вместе сказать про какого-то человека, что he's, he or she is really extra, и мы не всегда имеем это в виду как комплимент. Следующее слово, которое ты упомянула, это period. Расскажи о нем. Ну, дословно, period это точка. И обычно говорят and that's on period, то есть как переводится и точка, и на этом все, как end of story. А раньше это был исключительный сленг, который употреблялся афроамериканцами или афроамериканскими девушками. Сейчас он употребляется почти всеми и в Америке, и в Англии. Например, можно сказать, это вот из достаточно популярного TikTok-видео, где девушка говорит Yes, I did that, and you would do it too for a change, and that's on period. Хорошо, поехали дальше. Spill on the tea. Так, это очень популярный сленг среди подростков. Дословно он переводится как «разлить чай», но когда используется выражение «to spill the tea», это ну, не означает, что человек пролил чай. Это обычно означает, что человек сболтнул какую-то секретную информацию или а, рассказал какую-то сплетню. А, или обычно есть каналы на YouTube, которые занимаются как раз-таки «spilling the tea», а, про различных серебрити, различных блогеров. И обычно а, в начале своих видео они говорят, что сегодня мы будем spilling the tea. Today I'm going to spill the tea. А, например, можно сказать а, про, например, Селену Гомес. Today I'm going to spill the tea on Selena Gomez and her new boyfriend. Например. Также очень-очень распространенный сленг, которого многие не могут понять, он часто используется в фильмах или в сериалах, 
Это bro и sis. То есть это как бы сокращенно от brother и sister. Брат и сестра. Но он используется в совершенно других ситуациях. То есть обычно bro используется подростками мужского пола, но также может использоваться подростками женского пола тоже. То есть можно кого-то, своего друга или знакомого назвать bro, даже если он тебе не брат, просто друг. Он близкий друг, наверное. Да. Но не всегда. Нет, иногда можно назвать и не близкого друга. Некоторые даже называют учителей bro. Да, бывает так. Это не совсем корректно, но так тоже делают. А, или можно использовать слово bro как блин. То есть, например, bro, I'm so sad I can't go out tonight. Блин, я очень расстроен, что я не могу пойти гулять сегодня. Также и с словом sis, это сокращенно от sister, оба этих слова а, сначала также были использованы исключительно афроамериканцами, особенно sis. А, и sis тоже обычно... А говорят уже девочки, могут назвать свою подругу сис, или а, даже своего друга сис. Это обычно очень смешно, а, если, да, это как? если а, девочка или, а, называет своего друга сис. Но это обычно, когда она хочет сказать какую-то шутку, то есть подколоть человека. Ну, как интересно. Можно сказать, типа, сис, are you okay? Сис, с тобой все в порядке? Это как? какой-то прикол. Именно как слово блин, сис употребляют меньше, чем бро, то есть больше как обращение кому-то. Это было очень интересно. А еще ты упомянула слово cringe. Да, это тоже очень известное слово. Оно даже уже перекочевало в русский язык. Вы, может быть, слышали слово cringe, кринжово. А, это уже его используют очень активно и русские подростки. А вообще, дословно как бы переводится как что-то, как съеживаться от чего-то мерзкого или противного. Но обычно это используют подростки, когда испытывают какое-то чувство смущения или когда видят, когда человек делает что-то совсем странное. Например, часто подростки не любят, когда их родители, например, танцуют при людях. Я думаю, что я не одна такая. А, и, например, если два подростка сидят, и у одного из этих подростков родитель начинает выделываться, там, не знаю, танцевать, еще что-то делать, он может сказать God, my mom is so cringy. Блин, моя мама очень кринжовая. То есть такое не очень хорошее слово. Ну, а если человека так называешь, то это да, получается... Да, оно как бы не оскорбить. Ну, для подростка услышать такое от другого подростка, наверное, будет очень heartbreaking. А, но я думаю, что вам об этом сильно беспокоиться. Вам, родителям, об этом сильно беспокоиться не нужно. То есть мы родители переживем. Вы переживете, да. А я знаю еще одно слово сленговое, которое перекочевало из английского в русский. Mm-hmm. Это... To flex, flexity. Oh, well, um, вообще, я это слово не очень люблю. Я могу даже его назвать кринжовым. That word is cringy. Его обычно используют um, как бы не совсем подростки, как бы preteens, то есть дети, которым лет 11-12. Um, и да, это слово уже используется также активно 
в русском языке. В английском оно уже, как бы, не знаю, его уже устаревшее. Да. И оно не совсем сленг. Его могут использовать и родители тоже, потому что я знаю достаточно много людей, которые им уже лет 20, и они делают видео, в которых они говорят про flex culture. Это отдельная вещь, это отдельный феномен. Так, а что это такое? Что это flex culture? Flex, to flex. To flex — это означает как to brag, to show off, то есть... Ну, то есть выпендриваться. Да, как выпендриваться. Или раньше мы говорили понтоваться. Да. Эм, ну, вот даже, наверное, понтоваться — это будет эм, более хорошее слово. А, то есть обычно это люди, которые э, пытаются сделать очень большой акцент на том, что у них очень много денег, что они в каких-то модных, дорогих шмотках. А, это обычно... Посещают Красно... дорогие места. Да. Ездят на модные да, курорты. И очень активно это показывают всем. Называется flex. To flex, flex culture. Именно вот, наверное, видео а, на YouTube, в Инстаграме или вообще а, где угодно, на Фейсбуке по этой теме как раз-таки называются flex culture. А еще я слышала, что современные российские подростки используют слово crush в русском языке. А, да, это как а, новое слово, как раньше говорили, втрескалось или втюрилось, теперь говорят вкрашилось. И это действительно произошло от английского слова crush, to have a crush on someone, но в английском языке это не сленг, то есть это... Просто уже... разговорно. Ну, да. Его используют все, от взрослых до подростков, то есть взрослый человек может а там спросить, то есть мама может спрашивать свою дочку, so do you, do you like anyone at school? Do you have a crush on someone? То есть это совершенно нормально. Часть сленга появляется в результате каких-то новых тенденций. Я знаю, что появляются именно слова в лексиконе подростков в результате общения в виртуальном мире. Например, to ghost. Расскажи, пожалуйста, про это слово. Uh, ну, to ghost — это обычно используется, когда люди общаются через смски. Через смски? Ага. Uh, то есть это, например, если ты написала кому-то, написала или написала кому-то сообщение, и этот человек тебе очень долго не отвечает и просто игнорирует тебя. Uh, то есть можно, например, сказать, что I, I told him I liked him, and he ghosted me. Я сказала ему, что он мне нравится, и он ghosted me. Он начал меня игнорировать, то есть не ответил мне. И это обычно вот ghosting, это на протяжении где-то двух-трех недель. Именно уже от двух-трех недель. Точнее. Не отвечаешь, поэтому mm -hmm. тебе, ты уже, соответственно, уже... Да, как призрак. Становишься призраком. Часть э, слов о молодежном сленге – это не новые слова, это э, слова, которые на самом деле уже давно существуют в языке, но в молодежном сленге они приобретают какое-то новое значение. То есть то, что мы как раз с тобой говорили, кринч, э, съеживаться, да, первоначальное значение. И э, появляются также фразы со словом bank, да, например, make bank. Это очень популярное сленговое выражение. 
дословно создавать или делать банк. Но что на самом деле означает подростков? На самом деле оно означает, то есть если про кого-то говорят, что они making bank, делают банк, а это означает, что они зарабатывают очень много денег. То есть, например, можно сказать, что Oh, she's a doctor, she makes bank. Она доктор, она зарабатывает много денег. Или, например, Ariana Grande made bank from that music video. Она заработала очень много денег с того клипа музыкального. Еще одно слово, которое, по-моему, тоже есть у нас в русском, это чел. То есть, вообще, это означает как прохладно, но обычно оно используется как остынь. То есть, например, можно его использовать совместно... Оно часто используется совместно с другим сленгом, про который мы уже говорили, бро. То есть, можно сказать, бро, чел, бро, остынь. И так очень часто говорят. Ну, а в русском оно используется как мы чилим. Обычно это... Что значит? Мы отдыхаем. А, то есть в русском это совсем в русском другое значение приобрело. да. Но, подожди, в английском тоже можно сказать we're chilling. We're just chilling. We're okay, we're just chilling. Мы uh-huh. просто... We are uh, relaxing. Ну, когда? Ну, не обязательно relaxing, мы просто тут сидим, ничего не делаем, с нами все в порядке. Это тоже очень неформальное значение слова chill. Да. В принципе, мы можем еще достаточно долго говорить о подростковом сленге, и так как и русском, так и английском. Но я думаю, что и мне, и другим подросткам это будет не совсем по душе. Uh, we've only scratched the surface of teenage slang. То есть есть еще, я думаю, что море других слов, но пусть они, пусть та, их тайна останется нераскрытой. Хорошо. Спасибо, Жень, что была сегодня с нами. Uh, спасибо за участие в выпуске. До новых встреч. All right, thanks for having me. Bye-bye. До новых встреч, наши слушатели. Пишите нам комментарии, пишите ваши вопросы на почту podcastsobakavinzor.ru и слушайте нас на площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыка и Google Podcasts. Goodbye.